0: Die UK Open stehen vor der Tür, der Lauf von Michael van Gerven in der Premier League geht weiter. Außerdem gibt es ein weiteres Update von der Pro Tour und es gibt einen ziemlich hitzigen und leicht skandalträchtigen Auftakt zu besprechen bei der Development Tour. Viel drin in dieser Folge von Checkout. Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast zu hören auf sämtlichen Plattformen. Spotify, Apple Podcasts, lasst da gerne fünf Sterne da. Natürlich findet ihr den Podcast auch direkt auf sport1.de und in der Sport1-App. Für Austausch kommt gerne in unseren Discord-Channel, Link dazu in der Folgenbeschreibung. Bei Patreon liefern wir euch besonderen Content, dazu gleich mehr. Ich bin Kevin Schulte und hole erstmal Podcast-Kollege Micha Wattenberg rein. Grüß dich. Ja, hallo Kevin, ich grüße dich. Ich freue mich heute
1: wieder auf diese Folge. Neue Woche, neues Glück. Es ist unfassbar viel passiert. Wir haben beide in der Vorbesprechung heute schon ja gesehen, dass da wirklich einiges wortwörtlich auf dem Zettel steht. Wir haben uns da Vielseitiges rausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Aber dann äh, ja, würde ich mal sagen, solltest du die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen äh, hinsichtlich des Patreon-Contents, was da kommt. Denn da haben wir in dieser Woche wirklich einen ganz
0: besonderen Gast. Genau. Ihr hört, wie ihr das gewohnt seid, bereits am Mittwoch, die am Freitag erscheinende Folge in Gut diesem gesagt, Fall mit ja. Stephen Bunting. Das ist unser Gast in dieser Woche. Es gibt ein langes Interview mit Stephen Bunting, dem frisch gebackenen Masters Champion. Wir werden außerdem bald in den Pro-Tour-Wochen, wo Montag, Dienstag gespielt wird, das ist ja noch das ein oder andere Mal der Fall, werden wir dann eine komplett exklusive, kompakte Analysefolge jeweils liefner, liefern, die dann nur bei Patreon zu hören ist. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei, aber in dieser Woche erstmal ganz wichtige Info: am Freitag erscheint auf allen Kanälen das Bunting. Bunting-Interview. Ab jetzt ist es aber schon auf Patreon verfügbar und dafür großer Dank an alle, die uns da unterstützen. Definitiv, da kann ich mich nur anschließen und ich denke,
1: wer das bislang noch nicht getan hätte, was gäbe es für einen besseren Anlass, damit jetzt zu starten, als mit einem exklusiven, langen und äh, muss man auch sagen, detailreichen Interview mit dem Masters-Champion, dem People's-Champion, dem GOAT, greatest of all time, Stephen Bunting.
0: So ist die Lage und bevor wir aber über Stephen Bunting sprechen, das machen wir wie gesagt dann in einer anderen Folge und da bekommt ihr dann alle Einzelheiten von ihm persönlich zu hören. Und bevor wir über den ganzen großen Rest der vergangenen Tage in der PDC sprechen, gibt es ja jetzt einen durchaus besonderen Start in diese Podcast-Folge, denn ich habe mir sagen lassen, du kannst nicht länger warten, um über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen.
1: Ja, darf ich direkt reinstarten, Kevin?
0: Du darfst direkt reinstarten.
1: Also ich sitze hier auf Kohlen, die sind so heiß, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und diese Story, da müssen wir jetzt drüber sprechen, die muss ich einfach rausholen, weil die kann ich nicht länger für mich behalten. Dann verbrenne ich dich aber in, bitte nicht. ne? Ja, ich verbrenne mich nicht. Ja, die, die Gefahr ist groß, weil die Story ist wirklich brisant, die jetzt kommt. Also folgendermaßen, wir hatten das Development-Tour-Wochenende, den Auftakt in die Development-Tour-Saison am letzten Wochenende in Milton Keynes. Es wurden die Turniere 1 bis 5 gespielt. Turnier 1 und 2 am Freitag und da springen wir hin. Freitag Letzte Woche. Und es geht um einen jungen Mann aus England, den wir, glaube ich, alle kennen. Ein Name, der uns allen was sagt. Leighton Bennett wurde zeitweise vor ein paar Jahren als der damalige Luke Littler gehandelt. Das Ausnahmetalent. Wir erinnern uns alle, als er da 13, 14 war und wahnsinnig abgeliefert hat. Mittlerweile ist der Mann ein bisschen älter. Spielt auf der Development Tour, hat auch eine Tourkarte, ist also bei den Profis Tag ein, Tag aus unterwegs und war in einen Development Tour Skandal an diesem Wochenende. Ja, verwickelt, muss man eigentlich schon sagen, oder der Auslöser dafür und es wird, es wird Hanebüchen. Kevin, hast dich angeschnallt, bist du bereit? Sitzt du gut? Hast du gut gefrühstückt?
0: Ja, also das, man muss ja sagen, also wir haben uns vorher schon mal drüber ausgetauscht, jetzt noch nicht bis ins letzte Detail. Du hast da jetzt noch ein paar Details auch ausfindig gemacht durch die Kontakte dann auch in die Development Tour ganz direkt rein, weil natürlich auch, ähm, ja, in dem Fall sogar ein Spieler aus dem MyDart coach team involviert gewesen ist. Und wir haben... Mhm. Jetzt wirklich einiges für euch im Angebot, was wir jetzt an den letzten Tagen recherchiert haben. Der ein oder andere wird sicherlich schon bemerkt haben, dass da irgendwas gewesen sein könnte mit Leighton Bennett. Zum Beispiel, wenn man jetzt so in den Darts-Twitter-Kreisen unterwegs ist. Wenn man da wirklich
1: tief drinne ist, dann wird man vielleicht was von dieser Story am Rande gehört haben, aber auch noch nichts Konkretes und wir tischen jetzt hier wirklich was äh, ja, Pikantes, was Brisantes auf, was man vielleicht so noch nicht gehört hat und wirklich... Das ist jetzt hier kein äh, virtueller oder auditiver Clickbait. Das ist wirklich, diese Story hat es in sich. Kevin, schnall dich an, ich erzähle dir das jetzt. Also folgendermaßen. Development Tour Event Nummer 1, letzte Woche Freitag. Wir sind irgendwo so in der, glaube ich, zweiten Turnierrunde. Und wir müssen uns das Szenario wie folgt vorstellen. Wir haben insgesamt bei der Development Tour 32 Boards, die bespielt werden, 16 auf jeder Seite der Halle. Und die Boards sind immer so nebeneinander. Dazwischen ist so ein kleiner Trenner, ein bisschen Platz. Aber man kann, wenn man quasi hinten steht auch noch auf das Board daneben schauen. Wir haben auf dem einen Board das Spiel zwischen dem besagten Leighton Bennett gegen den deutschen Oliver Ufer, kennen wir aus dem letzten Jahr von der Development Tour, ähm hat da gut abgeschnitten, äh, Jugend-WM war er im Rennen mit. und dann Spielt durchaus
0: einen stabilen Pfeil, das ist jetzt keiner, der zum einen ersten Mal damit
1: stabilen stabilen St Nein, nein, ist niemand, der zum ersten Mal dabei ist, durchaus auf der Development Tour auch schon ein bisschen länger vertreten. Daneben auf dem Board spielt Finn Kurziak bei uns aus dem Team mein Dart Coach bei mir aus dem Management. Mein direkter Kontakt, weswegen ich auch so hautnah an dieser Story dran bin gegen Anton Braun, weiterer deutscher Spieler. Die beiden spielen auf dem Einboard. Direkt daneben spielt Leighton Bennett gegen Oliver Ufer. Und dann ist die Situation wie folgt. Habe ich mir sagen lassen, haben wir uns äh, aus verschiedenen Quellen von mehreren Personen, unter anderem auch Oliver Ufer und Finn Kuziak, verifizieren lassen. Und es ist wie folgt. Layton Bennett und Oliver Ufer spielen gegeneinander. Leighton Bennett verpasst
0: Viele Matchstarts. Also Oliver Ufer hat mir persönlich gesagt, es waren schätzungsweise 12 bis 15, die er da überlebt hat, überlebt hat in im sechsten Leck. Also es wird gespielt bis vier. Bennett hat 3-2 geführt und hatte dann 12 bis 15, also eine Vielzahl an Matchstarts vergeben. Genau, vergibt diese Matchstarts,
1: ist da schon in Rage. Und am Ende gewinnt Oliver Ufer noch dieses Spiel, welches Leighton Bennett vorher hätte zumachen müssen. Und auf der Development Tour ist es so, es laufen viele junge Kerle darum und Mädels, wie wir auch nachher noch über Bo Greaves sprechen werden. Aber die ganze Stimmung ist manchmal ein bisschen hitziger, weil das sind alles teilweise auch noch junge Leute, die da unterwegs sind. Das sind kurze Distanzen, es kann viel passieren. Und dann ist der Fall so, Leighton Bennett verliert dieses Spiel, als Oliver Ufer seinen Matchstarts versenkt. Und am Nebenbord spielt in dem Moment, wie gesagt, Finn Kuziak gegen Anton Braun. Und Finn Kuziak, Finn bei uns aus dem Team, ist gerade mit sechs perfekten Darts in das Leck gestartet, wirft eine 180, wirft noch eine 180 und ist dann gerade am Bord mit seiner dritten
0: Aufnahme. Und er führt zu dem Zeitpunkt auch mit... 3 zu 2. 3 zu 2, also ähnliche Ausgangslage dort. Also es ging dann auch in den entscheidenden Verlauf der Partie. Genau, es ist im entscheidenden Lauf der
1: Partie. Finn spielt seine besten Darts, schmeißt 280er, als er dann wieder nach vorne ans Board geht und Leighton Bennett auf dem Board daneben sein Spiel verliert. Und jetzt wird es kurios, da müssen wir uns anschneiden, das ist unfassbar, das ist eine, eine ja, eine wirklich sensationsträchtige Story. Leighton Bennett, der ja durchaus ab und an mal emotional sein kann, kann es irgendwie nicht mehr in sich halten und reißt sein Dart-Case quasi vom Tisch weg, welches aber nicht zu ist. Und da drinnen liegen seine Darts und noch solche Pointer zu den Darts und so weiter und so fort. Und indem er sein äh, Case wegreißt hinter Oliver Ufer, fliegen daraus die Barrels, die Darts und die Pointer und was da sonst noch
0: so drinne ist, komplett umher. Genau, also ich habe jetzt auch nochmal Oliver Ufer gefragt. Er war sich jetzt nicht mehr sicher, ob die Darts einfach lose da drauf lagen und alles, was dazu gehört, wurde da drin und eben die, das Case nicht geschlossen war. Aber auf jeden Fall pfeffert er quasi oder nimmt das Case in die Hand, entweder mit den Darts so obendrauf liegend oder eben da drin, aber nicht verschlossen und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Jetzt kommt jetzt kommt der wirklich brisante Teil, weil er reißt es dann so
1: zur Seite und wirft seine Darts so weg. Dass sie nicht bei ihm auf dem Board oder irgendwie an der Wand landen, sondern auf dem Board von Finn Kuziak und Anton Braun daneben. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen: Finn Kuziak schmeißt gerade 280er, sechs perfekte Darts, ist auf dem Weg zum neuen Data, um das Spiel zu beenden, die wichtigste Phase des Matches. Einer, ja, es wäre sein erster PDC-9-Data gewesen, also wirklich eine große Sache, wo du in der Konzentration voll da sein möchtest. Leighton Bennett verliert in Rage das Spiel und schmeißt sein. Eine Darts auf das Board von Finn und nicht irgendwo so einen halben Meter daneben, sondern mittig auf das Board. Finn hat mir noch gesagt, die Darts sind mittig auf dem Board gelassen, haben bei der 20 sogar noch so eine kleine Kerbe im Board hinterlassen. Und dann muss er natürlich absetzen, bändet dahin, seine ganzen Darts aufsammeln und so weiter und so fort. Also eine, eine unfassbar kuriose Situation. Etwas, was auch niemals passieren darf, dass du so ausrastest, dass du deine Darts beim Nebenmann auf das Board wirfst. Und so erzählt man dann weiter, Leighton Bennett da in Rage abgedampft. Und das ist jetzt der Teil, den können wir nicht verifizieren, weil da war keiner dabei von uns. Aber wir haben es aus mehreren verschiedenen Quellen gehört. Also das könnte nur Leighton Bennett selbst bestätigen, sagen wir so. Da, komm da kommen wir auch noch gleich zu, hinsichtlich seiner Bestätigung. Aber er ist dann voller Rage, nachdem er seine Darts auf das Board von Finn Kurziak geworfen hat, als er auf dem Weg zum Neuner war zur Toilette gelaufen, die zwei Tage vorher in den Renovierungsarbeiten fertiggestellt wurde, dort in Milton Keynes, und hat in die Wand ein Loch geschlagen voller Rage und man munkelt, dass er für diese gesamte Aktion eine DIA-Strafe von 750 Pfund erhält. Eine unfassbare Story, das musst du dir mal vorstellen, das ist einer der Topstars der PDC, eines der größten Talente und der rastet so aus auf der Development Tour, dass er seine Darts auf das Nebenbord pfeffert, wo dann der Spieler, Finn Kurz, ja gerade auf dem Weg zum neuen Data ist. Und dann schlägt Leighton Bennett auch noch in der Toilette ein Loch in die Wand.
0: Ich meine, da müssten mal die äh, Leute von PDC All Access dabei gewesen sein mit ihrem Doku-Format. Also schade, dass die nicht auf der Development Tour unterwegs sind. Das hätte ich gerne im Bewegtbild gehabt. Ich finde auch, diese ganze... Story ist so absurd, dass man sie kaum glauben mag. Wir haben wirklich etliche Leute gefragt, wie es denn war. Wir hatten natürlich jetzt das große Glück in dem Fall, dass Finn betroffen war sozusagen. Er hat das Spiel glaube ich trotzdem gewonnen. Ne? Das ist ja, dann jetzt Auch nicht in weiter, dem Leck noch. Nicht weiter schlimm gewesen, aber äh, das war natürlich für uns das große Glück und dass Leighton Bennett natürlich gegen Oliver Ufer spielte, an den wir jetzt auch relativ leicht herangekommen sind, äh, von dem wir uns das nochmal haben erzählen lassen, wie es aus seiner Sicht war und so ein paar Einzelheiten sind jetzt auch ein bisschen unklar. Also lagen die Darts auf dem Case, waren sie da drin, ist jetzt aber final nicht entscheidend. Also Tut Fakt, ja auch nichts zur Sache. Fakt ist, auf jeden Fall wurde das Spiel von Finkuziak gestört, massiv gestört auf eine Art und Weise, die grotesk ist. Und äh, vor allen Dingen muss man vielleicht noch mal erklären, wieso das Ambiente dort ist. Also du hast gesagt, es sind 32 Boards und die Boards sind voneinander ja schon durch eine kleine Wand getrennt. Diese Wand ragt aber nicht bis zum Ende des Ockies, ne? Also die die ist einfach nicht so lang, dass man da jetzt nicht neben äh, vorbeigucken könnte, sozusagen, um es mal so zu erklären. Kann man das so In sagen? Der in der
1: DDR hätte man von einem Raumtrenner gesprochen. Also es ist so, man hat das Board vor sich, neben dem Board sind rechts und links, ja schätzungsweise so, ein, so ungefähr so ein Meter Platz, da steht dann auch der Schreiber mit dem Tablet an der Wand befestigt und dann das Oki ist ja 2,37 Meter lang und dann hast du quasi dazwischen so eine Wand, die ist ja schätzungsweise 2 Meter lang, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn du direkt vorne am Oki stehst, siehst du das andere Board nicht, du kannst dann nur auf diamond Board schauen. Wenn du aber dahinter stehst, also als nicht werfender Spieler, dann kannst du schon in diese andere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kabine hineinschauen und siehst auch dieses Board. Also wirklich eine, eine unfassbare Story und du hast es gesagt, gut, manche Details kannst du jetzt nicht zu 100% rekonstruieren, aber die Geschichte ist an sich schon wahr und wir haben da auch jetzt in den letzten Tagen viel Recherchearbeit beschrieben, äh, betrieben, um das Ganze eben auch so verifizieren zu können, um ihr nicht irgendeinen Halbwissen rauszuhauen. Aber ich fand deinen Punkt mit dieser All-Access-Dokumentation irgendwie ganz interessant. Ich stelle mir das dann wirklich bildlich vor, wie in diesen, weiß ich nicht, amerikanischen tv shows wenn entschieden wird, ob jemand äh, der Vater oder nicht der Vater ist und dann auf einmal aus dem Studio rausläuft, da die Kamera über den Flur hinterher und äh, so eben auch hinter Leighton Bennett her auf die Toilette, wie der dann da, noch ein Loch in die Wand schlägt. Es ja,
0: ist, ist großartig. Also, es hat so ein bisschen was von Stromberg mit Starts. Ne? Also irgendwie, <lacht> äh, es, ist, es ist wunderbar. Es ist eigentlich so, als also wenn man jetzt sag ich mal, da über eine fiktive Serie sprechen würde, die würden irgendeinen Ausraster planen in, in einer Serie, die fiktiv ist. Da würde jeder Regisseur dann spätestens dann bei der Idee sagen, hey, komm, das ist glaube ich ein bisschen zu unrealistisch. Machen wir nicht. Hm. Vor allen Dingen, weil natürlich in diesem riesengroßen Teilnehmerfeld, also wir hatten ja über 350 Teilnehmer das 356, jetzt, ich, 356 Teilnehmer. 356 Teilnehmer hatten wir dort in Milton Keynes am Start, wurde dann, während das erste Turnier lief am Freitag, ja das zweite ausgelost und dann kam es äh, zu einer wunderbaren Auslosung.
1: Wie das Schicksal manchmal so spielt, ist es nämlich dann so gekommen, dass in dem Zweiten Turnier, die Auslosung für die ersten Runde, für die erste Runde hieß, Leighton Bennett gegen Finn Kuziak. Also wirklich ein weiteres Detail, das diese Story noch ad absurdum führt, weil eben die beiden Spieler, also Finn hat ja von sich aus nichts gemacht, aber die beteiligt waren in diese Story, dann auch noch hätten gegeneinander spielen müssen, und es wird dabei ja freigelost, also die Chance ist nicht unbedingt groß, allerdings wurde Leighton Bennett dann aus dem zweiten Turnier rausgezogen, wurde gesperrt für das zweite Turnier, durfte nicht spielen, nachdem die PTC-Offiziellen diese ganze Story mitbekommen hatten und demnach bekam äh, Finn Kuziak ein Freilos und musste nicht gegen Leighton Bennett ran, Aber trotzdem, lustiger Funfact, du hast es gesagt, da würde jeder Drehbuchautor sagen, ja gut, komm, jetzt lass, ist hier schon wieder zu unrealistisch, wegen diesen ganzen Sachen, Finn Kurzek auf dem Weg zum neuen Data, als es passiert, die frisch renovierte Toilette, dann auch noch die beiden im nächsten Turnier gegeneinander gelost, Kevin, ich ich kann das alles nicht mehr.
0: Nee, also ganz ehrlich, wir sind noch sehr früh in dieser gemeinsamen Podcast Phase und auch noch sehr früh im Darts Jahr 2024 und schon kann es kaum noch besser werden, ne? also mhm. großartig, ne? Ich sag mal so, am Ende... Lebt diese Geschichte von seiner Gesamtheit? Ich glaube, die Geschichte wäre schon auch ohne dann noch die Kuziak gegen Bennett Auslosung, auch ohne noch die ominöse Toilettengeschichte schon großartig. Aber so haben wir ein Gesamtpaket, was es fantastisch macht. Und ähm, jetzt, um den Kreis zu schließen, das meinte ich eben damit, dass dem einen oder anderen sicherlich auch schon irgendwie zu Ohren gekommen ist, dass da irgendwas mit Leighton Bennett war, liegt ja eben daran, dass in Dart Connect dann bei Turnier Nummer zwei am Freitag stand in der ersten Runde äh, Kuziak Win äh, four feet bei Bennett. Also, also das lässt natürlich immer viel Interpretationsspielraum und es ist jetzt auch nicht neu, dass Leighton Bennett jetzt nicht immer der beste Verlierer ist. Er hatte zuletzt einen sehr erwachsenen Eindruck gemacht, das müssen wir auch erwähnen, das müssen wir auch lobend erwähnen, nachdem er sich die Tourkarte gesichert hat oder auch schon da während der Q-School einen sehr aufgehäumten Eindruck gemacht, einen sehr ähm, erwachsenen im Vergleich zu dem, was man schon so auch in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat. Es gab zum Beispiel auch im JDC-Bereich schon ein Spiel gegen Finn Kutzek, was er verloren hat, wo er auch ja, das kann man sich ja im Stream anschauen, wo er jetzt auch nicht so den, den allerentspanntesten Eindruck machte, um es mal so auszudrücken. Aber das ist jetzt so, so, ein, so ein Rückfall. Ich glaube, der hängt auch tatsächlich mit dem Umfeld-Development-Tour zusammen. Da ist er dann plötzlich nicht so der junge Spieler, der relativ unbekümmert antreten kann, der auch eher positiv überraschen kann, sondern da sind dann auch die Augen auf ihn gerichtet. Da ist er der Tourkartenholder und da war es offenbar nicht auf seinem Plan, dann gegen einen, keinen Disrespect gegen einen Oliver Ufer zu verlieren, den er vielleicht gar nicht kannte. Ja,
1: aber ich sag mal, umso mehr die Augen da auf dich gerichtet sind, sollte man sich doch auch abseits vom Board vernünftig verhalten. Natürlich, und dann das geht eben gar nicht für solche Schlagzeilen zu sorgen, weißt du?
0: Natürlich, also da ist noch einiges zu tun, um so zu formulieren, auf dem Weg von Leighton Bennett, abseits des Sportlichen, das Sportliche, das läuft gut, aber abseits dessen ist noch ein bisschen Luft nach oben, um so zu sagen.
1: Definitiv, Kevin. Ich würde aber sagen, wir setzen einen Haken hinter diese brisante Story, die wir hier wirklich nochmal on detail aufgearbeitet haben. Und lass uns kurz bei der Development-Tour bleiben, damit wir nicht hin und her springen, das jetzt gerade einmal abhaken. Und ich äh, liefere dir jetzt gerade ja der, den perfekten Mittelweg zwischen dieser Wahnsinnsstory und dem normalen Development-Tour-Alltag um äh, den Übergang zu schaffen und zwar mit etwas äh, auch brisantem, aber ja weniger polarisierendem und zwar folgendes. Es wurden dann ja, wie ich gesagt habe, Finn Kutziak und Leighton Bennett gegeneinander gelost. Das war aber nicht die einzige kuriose Losung an diesem Wochenende. Ich habe es dir gesagt, es gibt 356 Spieler es ist ein 512er Teilnehmerfeld, aufgefüllt mit Freilosen. Allerdings nicht so quasi, dass die Freilose in der ersten Runde gegeneinander spielen. Also du kriegst da schon immer die Gegner. Und jetzt ist folgende Sache. Bei den ersten drei Development-Turnieren tour des Jahres, 356 Spieler freigelost, mussten dreimal in Folge Roman Benetzky und Bram van Dijk in der ersten Runde gegeneinander spielen. Kevin, was ist die Wahrscheinlichkeit? Dass das aber dreimal
0: passiert. Die Gegenfrage hatte ich mir genauso jetzt auch parat gelegt, weil mich interessiert doch da, vielleicht hast du es sogar schon ausgerechnet. Ich denke, du bist ein bisschen besser mathematisch unterwegs als ich. Aber nee, Ja, das glaube ich auch, aber äh, ich habe es nicht ausgerechnet. Nee, <lacht> es ist auch besser so. Aber also dreimal in Folge schon sehr kurios. Ich kann mhm. da mit einer ähnlichen Geschichte aufwarten aus dem Fußball wobei da reden wir über ein 64 Teilnehmerfeld DFB Pokal erste Runde. Es gab vor ein paar Jahren dreimal in Folge die Erstrundenpartie Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart, aber wie gesagt, 64er Feld. Das ist jetzt wirklich das sprengt 356 alle ist das ist das was du erzählt hast auf Steroiden, also so, wirklich genau so. Also wirklich äh ja, lässt auch irgendwie tief blicken. Ich würde mal wissen, mit welchem Auslosungstool sie da arbeiten, ob das irgendwie einen Bug hat. Also das ist schon, mhm. schon merkwürdig, dreimal hintereinander bei so einem großen Teilnehmerfeld. Aber lass uns auch sportlich kurz das Geschehen abhaken. Fünf Turniere gab es, jeweils zwei am Freitag, jeweils zwei am Samstag und eins am Sonntag. Direkt fällt mir auf bei den Finalergebnissen. Am Freitag jeweils ein 5-4. Danny Jansen gewinnt gegen Owen Röloffs, ein niederländisches Finale. Keen Berry gewinnt gegen Rian van Veen. Beide mit jeweils 5-4 Danach gab es nur noch klare Finalergebnisse. Keen Berry holt einen Titel gegen Sebastian Biowecki 5-0, Julian van der Velde 5-0 gegen Leighton Bennett und Rian van Feen gewinnt das Turnier am Sonntag gegen Dylan Slevin natürlich mit 5-0. Es sind so ein bisschen, muss man sagen, die ich in
1: Anführungsstrichen äh, altbekannten Namen auf der Development Tour, die in diesem Jahr auch einfach wieder vorne weggehen. Also wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, das sind schon die. Brenner seit Jahren auf der Development Tour, die auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, die teilweise auch schon seit mehreren Jahren auf der Tour unterwegs sind, bei den bei den Herren, bei den Profis. Also von daher muss man sagen, da hat sich jetzt nicht so viel aufgetan. Es ist trotzdem aber ja immer wieder jedes Jahr interessant, weil auf der Development Tour ist äh, ganz schön viel möglich. Wir haben die beiden besten Deutschen mit äh, Dominik Grölich äh, auf Platz Nummer 13 der Rangliste und Christopher Thondas auf äh, Platz Nummer 25 und und Wir
0: haben eine Bo Greaves, die ihren äh, Auftakt gegeben hat in die Development-Tour-Saison. Und die ist gar nicht mal so schlecht eingestiegen, hat unter anderem ein paar Spiele mit echt hohen Averages gewonnen, hat einen Cameron Crabtree, ich glaube sogar einmal in einem Erstrundenmatch geschlagen. Also das ist auch eine, der letztes Jahr schon auf der großen Pro-Tour für Aufsehen gesorgt hatte als Nachrücker. Also sie hat äh, das gezeigt, was man so ein bisschen erwarten konnte. Am Ende jetzt keinen ganz tiefen Run dabei gewesen, aber konstant äh, bringt sie jetzt eine passable Bo Greaves-typische Leistung ans Board in der Regel und landet nach dem ersten Block auf Rang 10. Das ist äh, durchaus respektabel, gerade wenn man sieht, wer da so vorne steht. Keen Barry ist erster mit zwei Turniersiegen, klar, 6.000 Pfund insgesamt. Dann ein niederländischer Glo großer Block dahinter, Chien van Veen, Danny Jansen, Julian van der Velde. Das sind ja zum Teil auch mehr oder weniger richtig bekannte Namen, wenn ich jetzt gerade an Barry und an äh, van Veen denke.
1: Ja, definitiv. Also es war ein, ich würde mal sagen, sie wird selber auch so betiteln, ein okayer Auftakt. Also es war gut, ich glaube auch zweimal ein Viertelfinale gespielt, aber für ihre Ansprüche müsste da wahrscheinlich am Ende ein bisschen mehr stehen, aber sie muss sich da natürlich auch erstmal akklimatisieren. Es ist ein bisschen was anderes als auf der Woman Series, wo, auch an dieser Stelle, uh, no disrespect, aber wo du halt auch mal die ersten drei Turnierrunden mit einem 70er-Schnitt überstehen kannst. Das ist halt auf der Development Tour, wenn du da die ersten drei Runden nicht einmal mehr als 70 spielst, dann ist es schon schwer, noch in dem Feld zu sein.
0: Genau, das ist der Unterschied und dementsprechend bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir jetzt im Laufe der Development Tour Saison da auch noch den ein oder anderen ganz tiefen Run dabei haben werden. Sollte sie alles mitspielen, dann gebe ich dir auch Brief und Siegel, dass sie mindestens da mal im Finale steht, weil das Niveau hat sie einfach und dann kommt es auch auf, auf Auslosung an, auf den einen Dart, der dann im entscheidenden siebten Leck einer Partie in der Runde der letzten 128 halt drin ist. Also da ist ja alles möglich, gerade bei diesem kurzen Format, ähnlich so ein bisschen wie dann ähm, bei der bei der Next Gen, wo ja sogar am ersten Wochenende First to Three gespielt wurde, das ist natürlich dann noch anfälliger, dann auch für, für Überraschungen etc. pp. und auch für Unwägbarkeiten im Turnierverlauf.
1: Ja, bevor wir dann jetzt noch zur Proto kommen, Kevin, müssen wir eine Sache noch ganz kurz nachreichen und zwar ist es nämlich folgendermaßen: Wir haben wegen der Bennett-Story auch äh, zeitnah direkt bei der PDC, bei der FL nachgefragt und nach dem Statement seitens äh, Leighton Bennett gefragt, nur um das hier einmal journalistisch wirklich zu konkludieren und äh, zu zeigen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Haben da jetzt gerade noch keine Antwort erhalten zum Zeitpunkt der Aufnahme und äh, reichen das Ganze gegebenenfalls, wenn wir dann was bekommen sollten, äh, nach. Ist das so äh, für dich journalistisch? Du hast da mehr äh, Ahnung als ich richtig formuliert und wir können zur Pro Tour kommen.
0: Nein, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Also nächste Woche gibt es dann gegebenenfalls da nochmal einen kleinen Rückgriff in die Bennett Causa. Jetzt aber sprechen wir über die Pro Tour Turniere drei und vier in der vergangenen Woche. Wollen wir nochmal ganz kurz hier natürlich auch in Erinnerung rufen.
1: Definitiv. Starten wir mit Players Championship Event Nummer drei letzte Woche stattgefunden und da äh, müssen, müssen wir direkt ein bisschen zurückrudern und zwar ich habe ja letztes Mal den äh, 180er Rekord angesprochen, der hat nicht besonders lange gehalten, nachdem wir den hier namentlich genannt haben. Gary Anderson hat ihn getoppt, hatte einen unfassbaren Tag, wirft 41 180er, stellt den bisherigen Rekord von Dave Chisnell definitiv in den Schatten und spielt den ganzen Tag über Wahnsinns Averages, ein 106er Schnitt für den Tag und er spielt alle möglichen Spiele. Also nicht erste, zweite Runde raus, sondern alles mitgenommen, was ging.
0: Vor allen Dingen war er sechsmal, also von den sieben Partien über 100, deutlich zum Teil auch über 100, hat eine 112 gespielt, eine 109, eine 111, eine 108. Ansonsten noch zweimal über 100 und einmal eine 90 gegen Jeffrey Sparidans im Achtelfinale, 6-0 gewonnen, da ist er gar nicht gefordert worden, also da hat er sich quasi sein, sein Offspiel geleistet, wenn man das jetzt rausrechnet, also wenn er da vielleicht gefordert wäre, wie er das in anderen Partien gefordert wurde, dann hätte er da vielleicht jetzt auch nochmal ein 100er Average geliefert und dann reden wir hier über ein Turnier Average von an die 110. 110. Ja, ja unfassbar. das ist Wahnsinn. Das ist wirklich geisteskrank. Am Ende hatte er aber nicht den Titel geholt. Es gab dasselbe Finale wie in der Vorwoche bei Players' Championship 2 gegen Trainingspartner Ryan Searle. Diesmal allerdings hat sich Heavy Metal im dritten Finale beim dritten Turnier des Jahres durchgesetzt mit 8-7 in einem hochklassigen Spiel mal wieder.
1: Wirklich ein richtig hoch, äh, hochklassiges Finale. Das hat richtig Bock gemacht äh, anzuschauen. Also das konnte man sich echt gut geben. Und man muss Searle an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, der zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt, nach drei Turnieren bei 35.000 Pfund stand. Also das ist doch wirklich, das ist ein unfassbarer Senkrechtstart in das Jahr von ihm.
0: Er ist überragend gelaufen für Ryan Searle. 35.000 Pfund, dafür musst du bei einem Major-Turnier auch schon mal ein paar Spiele gewinnen. Und das hat er bei drei Players Championships eingefahren. Profitiert natürlich jetzt auch davon, dass jetzt in diesem Jahr noch mal ein bisschen mehr Kohle ausgeschüttet wird auf dem Proto-Circuit, aber wirklich fantastisch gelaufen für ihn. Ganz gut lief es auch beim Pro-Tour-Start von Michael van Gerven. Halbfinale, hatte ja die erste Woche ausgelassen auf der Pro-Tour-Halbfinale, dann ausgeschieden gegen Ryan Searle. Und Luke Littler können wir natürlich auch auch noch erwähnen, mit einem Viertelfinale hier auch gut und vorne mit dabei. Aus deutscher Sicht lief es gar nicht.
1: Wirklich gar nicht, muss man sagen. Also das äh, tut mir jetzt auch schon fast beim Formulieren wieder weh, wenn ich das hier so ausspreche. Kein Deutscher in den Top 32, also keiner in der dritten Runde, das ist wirklich schon das ist, das ist ist schon ein bisschen mau, muss man sagen.
0: Pascal Rupprecht, der war am nächsten dran, hat klar geführt gegen Leighton Bennett, also der Name fällt jetzt hier nochmal, hat 5-2 geführt, 4-0 und 5-2, hat noch 6-5 verloren, also der war am ersten dran, dann am Einzug zumindest in die dritte Runde, aber ansonsten war das wirklich gar nichts und dann können wir jetzt auch eigentlich auf den Folgetag zu sprechen kommen. Players' Championship Nummer 4, am Ende gewonnen von Damon Hatter, erstmals ein Players' Championship-Turnier in diesem Jahr ohne Ryan Searle-Beteiligung im Finale. Hetter gewinnt das Endspiel mit 8-4 gegen Chris Doby. Es war ganz ungewohnt,
1: nicht mehr so eine schöne Langhaarfrisur im Finale zu sehen. Es war ein Finale, das man sich auch echt gut anschauen konnte. Ich dachte, als es losging, als ich das live geschaut habe, dass Chris Dobie da einfach abzieht und sein Ding macht. Am Ende ist es Damon Hetter, der gewinnt. Chris Doby spielt super aber das reicht eben heutzutage nicht mehr Hetter hat ein unfassbar gutes Timing auf die Doppel gehabt also der hat ja in dieser in dieser Mittenphase dieses Matches über einen paar Lags nichts ausgelassen ich habe es mir nochmal notiert er checkt 113 121 130 92 und 121 Punkte in Folge er lässt keinen Dart in dieser Phase auf Doppel aus, nimmt diese ganzen Finishes raus und kann sich mit einem richtigen Spurt dann äh, dieses Finale sichern. Am Ende schafft er es nicht, mit den ersten paar Darts das äh, Finale zuzumachen. Aber who cares? Am Ende gewinnt er das. Auch vollkommen zurecht und verdient. Also das war richtig gut. Sich nicht abschreiben lassen, als er schon hinten lag. Also das war wahnsinnig gut. Und wahnsinnig gut war dieser Tag auch für Christian Perez der der erste asiatische Halbfinalist bei einem PDC-Ranking-Turnier jemals ist.
0: Ist auch insofern jetzt eine ganz lustige Statistik. Er hat ja 2023 die Tourkarte gewonnen, hat dann allerdings gar keine Turniere mitgespielt, bis auf zwei Proto-Events in Niedernhausen unmittelbar vor dem, World Cup, vor dem World Cup in Frankfurt. Da stand er dann auch sofort in einem Viertelfinale und jetzt hat er ein Halbfinale gespielt bei Players' Championship Nummer 4 in 2024. Also, die Quote ist ganz gut. Also er hat in äh, guter Anzahl jetzt da tiefe Runs dabei und das Halbfinale bringt ihn auch auf einen, stand jetzt, WM-Startplatz. Also Christian Perez, ich bin gespannt jetzt, wo er das ganze Jahr ja auch mitspielen will. Wird natürlich schwierig, die Tourkarte zu behalten, muss man ganz klar sagen, weil er ja in 2023 quasi nichts eingespielt hat, bis auf äh, die zwei Proto-Ergebnisse. Aber das liest sich jetzt sehr gut an als erster Asiate im Halbfinale eines Proto-Events. Im Halbfinale stand übrigens auch der vier gescholtene Peter Wright, haben wir jetzt auch äh, natürlich äh, ein bisschen was an Kritik abgelassen in den letzten Wochen, aber auf der Proto zumindest läuft es wieder deutlich besser für ihn. Definitiv und es war nicht nur das Halbfinale
1: an dem Tag, sondern am Vortag auch noch ein Viertelfinale, also definitiv zwei solide Tage und ich denke mal, wir sprechen über Peter Wright nachher noch, wenn es ein bisschen um die Premier League geht. Denn man muss sagen, in der vergangenen Woche ist Peter Wright spielerisch wirklich positiv wieder aufgefallen. Also jetzt nicht äh, herausragend wie ein Gary Anderson, aber ich sag mal, was will man noch erwarten? Und du hast gesagt, er wurde viel gescholten und das müssen wir jetzt auch dann ein bisschen äh, korrigieren, wenn es eben wieder normaler und besser läuft für einen zweimaligen Weltmeister, weil das sah wieder wirklich äh, gut nach Darts aus, was er da auch über diese zwei Tage geliefert hat. Und wir müssen auch noch sagen, der beste Deutsche bei diesem Turnier war Florian Hempel in den Top 16. Ansonsten aus deutscher Sicht auch wieder ein bisschen mau.
0: Ja, ein bisschen mau, um nicht zu sagen mau-mau. Ricardo Pietrezco ist gegen Christian Perez rausgegangen mit 6-1 in Runde 3. Davor in der zweiten Runde Martin Schindler rausgegangen gegen Christian Perez ebenfalls. Und Florian Hempel zur Vollständigkeit, der verliert gegen Raymond van Barneveld in der Runde der letzten 16, der wiederum dann an Perez scheitert im Viertelfinale. Und ansonsten vielleicht noch eins bei Namen Ryan Searle. Der Lauf wurde diesmal gestoppt von Brandon Dolan mit 6 5 verliert er in der Runde der letzten 16, obwohl Ryan Searle bei 109 im Average steht. Also das auch ein wirklich gigantisches Spiel der beiden. Und Luke Littler, habe ich mir noch notiert, scheitert in Runde 1 an der ganzen Erfahrung von James Wade.
1: Um hier bei Mau Mau so ein bisschen den Sack dann noch zuzumachen, bevor wir zu den European Tour Qualifiern kommen, habe ich hier ein ganz kurzes Zwischenfazit nach den ersten Vier Players Championship Turnieren des Jahres, weil eben dann jetzt auch so ein kleiner zeitlicher Cut ist. Ich habe das äh, vor ein, zwei Folgen mal gesagt, dass ich eigentlich den Cut so nach sechs Turnieren sehe und man dann einen Formindikator aussprechen kann. Aber ich will trotzdem hier gerade mal eine Statistik droppen, weil ich finde, die ist irgendwie relativ aussagekräftig und irgendwie auch nicht so ganz schön. Also insgesamt waren es dieses Jahr 133 verschiedene Spieler, die auf der Pro Tour bislang gespielt haben. Der von, also ich sag mal, wir bewegen uns jetzt in der Average-Rangliste. Über vier Turniere der Durchschnitts-Average. Auf Platz 1 befindet sich Gary Anderson mit sage und schreibe 103,64 Punkten. Das ist absolut Spitzenklasse. Und dann werfen wir jetzt mal von diesen 133 Spielern, die bislang gespielt haben, einen Blick auf alle deutschen Teilnehmer, wo sie sich average-technisch nach vier Turnieren befinden. Auf Platz 28 der beste Deutsche Martin Schindler, auf Platz 42 Gabriel Clemens, auf Platz 52 Daniel Klose, auf Platz 54 Florian Hempel, auf Platz 87 Paul Krone, auf Platz 90 Lukas Wenig, auf Platz 108 Ricardo Pietrezco und auf Platz
0: 112 Pascal Ruprecht. Kevin, sag was. 108 Ricardo Pietrezco finde ich natürlich erstaunlich, aber wenn, 87,
1: man sich 80, auch,
0: wenn man sich auch die Siege von ihm angeschaut hat, gerade in der ersten Woche, da hat er auch noch ein paar Spiele gewonnen, ist, glaube ich, auch mal ins Achtelfinale gegangen. Zogen. Da hat er wirklich ja auch Glück gehabt häufig, beziehungsweise es waren keine hochklassigen Partien, die er gespielt hat. Also da muss er ein bisschen aufpassen, dass sich da jetzt nicht ein Trend verfestigt. Gleichzeitig, Gabriel Clemens steht hier ja noch verhältnismäßig im Vergleich zu Ricardo weit oben, irgendwie auf 42, glaube ich, hast du gesagt. Der ja. hat ja bis dato erst ein Spiel gewonnen. Ne? Also, ja. das ist äh, dann natürlich das Gegenteil davon. Also da äh, sieht die Leistung besser aus, als die Ergebnisse sind und ganz generell, ich hatte mir auch diese Liste letztens mal angeschaut und ich war auch bei Ricardo dann eben ganz spät erst irgendwie ein bisschen aufgeschnellt und hatte im Umfeld von ihm aber auch Joe Cullen zum Beispiel gesehen, der auch auf jeden Fall jenseits der 100 stand. Also das ist durchaus zumindest mal ein Fingerzeig, wer denn gerade eine gute und wer eine schlechte Form hat, abseits von den reinen Ergebnissen.
1: Also, ich will da jetzt auch nicht zu viel hier rein interpretieren und irgendwas wieder sch schwarz malen, was auch immer. Wie gesagt, vier Turniere, zwei Wochenenden ist viel zu früh, um da schon eine richtige Bilanz ziehen zu können. Aber es ist eben so ein kleiner Indikator, der dir zeigen kann, ob es eben mit einem sehr guten Gefühl oder ein bisschen holpriger in das Jahr losgeht, aber es kann sich natürlich auch noch alles entwickeln und zum Glück bringt diese erste Jahreshälfte auch nicht ganz so viel Preisgeld und die wichtigen Turniere mit sich wie die zweite Jahreshälfte.
0: Und wer übrigens in der Liste auf Rang 2 steht, ist Mike De Decker. Das finde ich auch überraschend. Mit großem Abstand, Fairness halber muss man das sagen, hinter Gary Anderson. Aber Mike De Decker ist die 2 und der ist vor allen Dingen auch sehr gut unterwegs bei den European Tour Quali Events. Und darüber sprechen wir jetzt. Wir haben zwei weitere Qualis in der vergangenen Woche gesehen: einmal für Riesa, einmal für Sindelfingen. Für Riesa hat sich Mike de Decker qualifiziert, zum dritten Mal in Folge. Also hatte zu dem Zeitpunkt eine 3 von 3 Bilanz, was die European Tour Qualis in diesem Jahr betrifft. Das gleiche gilt für Richard Feenstra. Beide allerdings sind dann für Sindelfing nicht durchgekommen und ansonsten können wir jetzt einfach mal die Namen kurz durchgehen. Kellen Ritz, Willie O'Connor, Cameron Manzies, Mervyn King, Simon Whitlock, Richie Ethaus, Jitze van der Waal und Owen Bates sind die weiteren Qualifikanten für Riesa. Das heißt, kein Deutscher, das gilt auch für Sindelfing. Da haben wir Richie Eddhaus, Kellen Ritz, Scott Williams, Keenberry, Martin Lubman, Mike Mickey Mansell, Stephen Burton, Jeffrey Sparidans, Christian Perth und Luke Littler, also Littler in Sindelfingen dabei, das heißt insgesamt Littler bei zwei von vier in diesem Jahr qualifiziert.
1: So müsste es sein, insbesondere auf Christian Peres freue ich mich aber natürlich auf der European Tour in Sindelfingen, das wird bestimmt gut und ja, du hast es schon kurz eben im Nebensatz angesprochen. Es ist kein weiterer Deutscher für Riesa oder Sindelfing qualifiziert. Das waren wirklich schwarze Tage aus deutscher Sicht und man muss es dazu fassen, auch aus österreichischer Sicht, denn es hat sich auch kein Österreicher für eines der beiden European Tour Events qualifizieren können.
0: Und jetzt machen wir den Übergang zur Premier League. Ich würde einfach sagen und kein Österreicher, sowohl auch kein Deutscher, ist in der Premier League dabei. Das ist jetzt keine neue Nachricht. Wir sprechen immer noch über dieselben acht Spieler, so auch in dieser Woche. Woche Nummer vier in Newcastle und es ist der dritte Tagessieg in Folge für Michael van Gerven. Der gewinnt das Endspiel gegen Nathan Espinel, der jetzt auch in die Punkte gekommen ist. Ganz wichtig für ihn, nachdem er zuvor noch bei Zählern stand. Espinel also im Finale, aber da dann unterlegen gegen Michael van Gerven, wo ich vor allen Dingen mich aber eher dann doch an das Halbfinale gegen Luke Littler zurückerinnere. Doppel- 18, Doppel 18 zum Matchgewinn in der Partie mit Luke the Nuke, den er jetzt auch schon zum dritten Mal in Folge besiegen konnte.
1: Ja, du hast hier schon mal, also ich muss das jetzt ein bisschen aufrollen, du hast hier was angesprochen, für die Checkout-Hörer war der Abend der Premier League natürlich ein bisschen uninteressanter, weil die natürlich auch schon wussten, dass äh, von oben Espinel oder Cross ins Finale einziehen werden, am Ende ist es Nathan Espinel, hatten wir ja oder habe ich das letzte Mal auch schon äh, angekündigt, Diese, äh, ja, diese 90 Punkte von Van Gerven fand ich stark. Also das musst du auch erstmal so machen, weil Luke Littler eben auch bei 56 Punkten zum Match wartet, dann äh, ja, die 90 Punkte so zu checken über Single 18, Doppel 18, Doppel 18, das musst du ja wirklich erstmal machen. Das war das war Wahnsinn, aber war ein cooler Moment, da musste Luke dann auch ein bisschen lachen und wer mir richtig gut gefallen hat, war zuvor in dem Spiel gegen Luke Littler Peter Wright. Also das war jetzt ja mit der Pro Tour inkludiert eines der besten Spiele seit langem. Und das war ein super erstes Spiel. Kriegt es dann leider nicht zu. Hat, glaube ich, einen Match da, den er nicht nutzen kann. Am Ende ist es natürlich auch stark von Luke Littler, da so cool zu bleiben. Aber das war wieder Peter Wright, der in einer kompetitiven Form für die Premier League unterwegs ist.
0: Ja, so ist es. Also es war das mit Abstand beste Spiel seit langem. Beide stehen am Ende bei 103 Punkten im Average. Und beide liefern auch das beste Spiel des Abends, fand ich. Also Price gegen Van Gerven war auch noch gut, wie gewohnt ein bisschen Feuer drin, aber das war das hochklassigste Spiel und Peter Wright, ja, er war tatsächlich nah dran, Luke Littler zu besiegen und das wäre ja eine Überraschung gewesen, muss man auch so klar formulieren. Auch da... Hatte ich ja in der letzten Woche schon gesagt, das ist eine Partie, auf die ich mich freue, trotz vielleicht der vermeintlich klaren Ausgangslage, weil die beiden noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Jetzt also das zum ersten Mal. Es wäre natürlich für Peter Wright auch wichtig gewesen für die Tabelle, denn da bleibt er jetzt natürlich doch relativ arg hinten dran. Weiter null Punkte. Nathan Espinel mit drei Punkten hat jetzt ein bisschen aufgeschlossen zu Price und Humphreys mit fünf Zählern. Rob Cross, der hamstert sich zumindest so ein paar Viertelfinalsiege. Steht da bei sechs Punkten. Luke Littler, Michael Smith ist bei sieben und Michael van Gerven klar vorne 15 Punkte.
1: Und man muss ja sagen jetzt zu dem, dass Espinel sich da ein paar Punkte holen konnte, im Finale muss er dann eigentlich auch noch in den Decider kommen, hat ja die dazu um in den Decider zu kommen und dann ist auch noch mal wieder alles möglich, weil dann sprechen wir von einem einzigen Leck und dann hätte Espinel hier jetzt auch schon bei fünf Siegen stehen können. So ist es wirklich eine Michael van Gerven-Dominanz, drei Tagessiege in Folge, unfassbar stark, aber, ja, wie gesagt, Nathan Aspinall und Peter Wright, unsere beiden kleinen Sorgenkinder, die äh, gefallen mir wirklich äh, von Mal zu Mal besser. Und äh, das nächste Mal lässt ja gar nicht mehr lange auf sich warten. Für die Hörer ist das ja quasi schon morgen.
0: Genau, morgen geht es dann weiter in Exeter. Das ist äh, traditionell der Standort der Premier League, der vor den UK Open stattfindet, damit es dann auch nicht mehr so weit ist, bis ins äh, doch arg weit entfernte Minehead. Und Nathan Espinel spielt gegen Peter Wright in der ersten Runde. Ansonsten haben wir Humphreys gegen Van Gerven zum Auftakt des Abends, auch für Humphreys eine wichtige Partie. Ne? Der droht so ein bisschen auch, was die Leistungskurve betrifft, immer weiter abzuflachen und droht dann vielleicht auch so ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Also sollte hier vielleicht dann die neun Spiele oder neun Spiele lange Siegesserie von Michael van Gerven brechen. Ansonsten untere Turnierhälfte in extra Price gegen Cross und Luke Littler gegen Michael Smith. Definitiv eine
1: Menge drinne, insbesondere für Peter Wright. Der wird sich sagen, wenn ich jetzt die ersten Punkte holen, wann dann? Ähm, ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, am Ende ist es Gervin Price, der sich äh, diesen Tagesieg holt. Aber schauen wir mal, was äh,
0: da kommen wird. Was sagst du, wer ist es? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch wieder mal Littler sein. Ich traue ihm zu, dass er Michael Smith schlägt und dann Halbfinale gegen Price, gegen den sah er auch schon häufig gut aus. Also vielleicht ist es jetzt mal wieder Luke Littler. Was heißt mal wieder? Es wäre ja der erste Sieg für Luke Littler in der Premier League. Das hat er jetzt noch nicht geschafft, aber er ist weiterhin gut dabei mit sieben Punkten.
1: Dann lass uns jetzt ungefähr, wie viel ist es, 15 Kilometer Seeweg auf uns nehmen und von Exeter nach Minehead schwimmen, denn dort geht es am kommenden Wochenende weiter mit den UK Open und wie gehst du in dieses Turnier rein, was, was haben die UK Open für dich persönlich für einen Stellenwert, worauf freust du dich?
0: Ich liebe das Turnier, weil es ist einfach wegen der Auslosung nach jeder Runde etwas so Besonderes. Man sieht erstmal viel mehr Spieler als bei jedem anderen Major. Also jeder Tourkarteninhaber ist dabei. Dann hat man noch die verschiedenen Qualifikationswege. Ganz besonders toll sind natürlich die rileys qualifikanten wobei das mittlerweile ja auch fast alles auch nur zumindest halbwegs bekannte Namen sind. Da ist so ein bisschen das Flair-Flöten gegangen in den vergangenen Jahren, aber ist wahrscheinlich auch der generellen Entwicklung der Leistungsdichte im Dartsport, im britischen Dartsport gerade, dann auch zu äh, verdanken. Aber insgesamt, UK Open für mich ein tolles Turnier, einziger Kritikpunkt, es geht zu schnell. Drei Tage sind zu wenig, also gerade dieser erste Tag, der ist so unfassbar gehetzt, also man muss sich mal vorstellen, die vierte Runde, die Runde der letzten 64, wo halt die Top 32 der Order of Merit dann erst einsteigen, am Freitagabend, Davor gibt es in einer Session, in einer riesigen Nachmittagssession, drei ganze Runden. Also die eliminieren quasi oder kürzen das Teilnehmerfeld von 158 auf 64 in einer Session. Und das geht mir einfach zu schnell. Also man kann einfach gar keine Geschichten, ich sag mal, atmen lassen, weißt du? Also man hätte mhm. ja auch vielleicht super Geschichten von diesen Rileys qualifikanten aber die erzählen sich dann halt auch nur halb so gut, wenn man dann irgendwie eine Geschichte schreibt und man hat sie dann abgetippt und eine halbe Stunde später steht schon das nächste Spiel an von dem und dann ist er längst ausgeschieden. Also das finde ich ein bisschen bisschen kritisch. Also man könnte die UK Open auch locker auf fünf Tage zumindest ausweiten.
1: Fünf Tage war jetzt auch tatsächlich äh, mein Gedanke, als du das so ausgeführt hast. Es geht in meinen Augen auch ein bisschen zu schnell. Natürlich für uns, ich sag jetzt mal daten ist das schon wirklich schön, dann auch äh, alle Boards, die ja auch gestreamt werden, parallel zu verfolgen und überall reinzuschauen, was geht hier ab und dann natürlich äh, die Auslosung, das eigentliche Highlight des Turniers jedes Mal wieder. Ähm, ich schließe mich, also ich mag die UK Open unfassbar gerne, ist für mich ein super Turnier macht richtig viel Spaß gerade für die Leute die richtig tief drinne sind und jetzt nicht nur WM und Premier League schauen, aber ich schließe mich mal noch mit einem weiteren Kritikpunkt an an dieser Stelle, bevor wir gleich einen Blick auf die ganzen deutschen Starter werfen werden. Und das ist, dass es kein Antrittspreisgeld gibt. Also du spielst die UK Open von der PDC, glaube ich auch selber ja als Major Turnier tituliert und dann es ist Major, klar. Ist ein Major, es, also es lässt sich ja immer drüber streiten, was ist die Definition eines Majors und so weiter und so fort. in dem Fall wird, lässt es sich nicht
0: streiten, also es ja, ist ein, okay, sogar gut. ein
1: Ranglisten-Major, es wird als solches vermarktet. Deswegen sage ich ja, es wird so vermarktet, deswegen gut, dann streich ich meinen Halbsatz. Major-Turnier? Und dann auch noch im abgelegensten Minehead. Ich bin einmal vor zwei Jahren mit Ricardo selber dorthin gereist und habe diese irrsinnige Reise nach Minehead auf mich genommen, weil es ist wirklich, entschuldige meine Ausdrucksweise, es ist wirklich am Arsch der Welt. Also das ist so kacke, da hinzukommen. Minehead ist wirklich ja, in der tiefsten Walachei, wie du da hinkommst. Und dann gibt es kein
0: Antrittspreisgeld für die erste Runde. Und äh, im Vorfeld der Weltmeisterschaft habe ich ja unter anderem mit Dragutin Horvath ein Interview geführt. Da und wollte ich auch ja noch drauf kommen, ja, ja. Da hat er genau das gesagt und hat da schon angekündigt, er wird, also er wäre ja qualifiziert gewesen über die Challenge to Order of Merit, aber er wird definitiv nicht dahin reisen. Und ganz ehrlich, ich kann die Argumentation auch verstehen, weil da kannst du ja mittlerweile einfacher an Preisgeld kommen im deutschsprachigen Raum und vor allen Dingen musst du dir nicht so eine ellenlange Reise geben. Und dann spielst du bei einem PDC Major, das heißt, du hast dich für einen ganz illustren Kreis qualifiziert und mitunter ist es vielleicht einfacher, zwei Euro Preisgeld bei der Next Gen einzusammeln <lacht> als, als bei einem PDC Major. Also du musst halt die erste Runde überstehen, um 1000 Pfund zumindest mitzunehmen.
1: Und 1000 Pfund sind ja jetzt auch nicht mal wirklich viel. Wenn du überlegst, du kommst vom europäischen Festland, du tingelst drüber nach England auf die Insel muss dann noch irgendwie bis nach Minehead kommen, also da führen wirklich nicht so viele Wege hin und ich sag mal, also ich erinnere mich noch dran du fährst dann mit dem Zug bis zur, zur letzten Station und wenn du dir dann nicht für die letzten 30 Kilometer ein teures Taxi nimmst dann fährst du mit einem Bus, der einmal pro Stunde fährt und so kam es eben vor und da musst du dir überlegen, weil die Leute ja von überall ran anreisen, kam es vor dass meine Experience war, dass ich um was war das, 22.30 Uhr gemeinsam mit mit Rasma im Bus saß, äh, zu den UK Open hin. Also die Anreise ist wirklich so unfassbar beschissen. Und du kriegst kein Preisgeld für die Teilnahme, für die zweite Runde 1.000 Pfund, für die dritte Runde 1.500 Pfund und für die vierte Runde dann 2.500 Pfund. Und da fängt es dann langsam an, dass es sich auch lohnt. Und wir sprechen jetzt gleich über die deutschen Starter. Ich kann es zu 100% nachvollziehen, dass ein Dragutin Horvath sagt, ich fahre da nicht hin, ich gebe mir das nicht. Diese ganzen Reisestrapazen dafür, dass ich eventuell mit einer Nullnummer nach Hause gehe. Natürlich, jeder Spieler hat die Einstellung, ich kann jeden schlagen, ich komme hier auch ein paar Runden weiter. Und natürlich Aber du hätte Dragutin,
0: jetzt mal ehrlich, Dragutin hätte natürlich auch, also wir haben jetzt hier zwei Freiloser, Adrian Lewis und Adam Hunt, ziehen raus, also wir haben 158 Teilnehmer und man stelle sich jetzt vor, ähm, Dragutin Horvath wäre jetzt dabei und würde gegen einen der Spieler mit dem Freilos spielen, Jacques Labre oder Jared Cole. Die kann er natürlich auch alle schlagen, das ist komplett sein Niveau ne? und er könnte auch in die dritte, vielleicht sogar in die vierte Runde einziehen. Aber dafür muss schon verdammt viel passieren und dann immer mit dem Risiko, dass ich einfach an so einem unwürdigen Board Nummer 7 um 12.45 Uhr mittags da ausscheide und dann am Ende mit Null nach Hause gehe und nur Ausgaben habe.
1: Ja, was heißt denn Null nach Hause? Du zahlst dann 6 7 800 Euro Minimum drauf und ich sag mal, parallel findet die Next Gen in Eisenstadt statt, als so. Beispiel. Oder eben andere Turniere, lokale Turniere, was auch immer, wo du dann definitiv besser ans Preisgeld kommst, als
0: im schön verregneten Minehead bei den UK Open. Also die UK Open als Turnier sind super, der Austragungsort eher suboptimal, um so das zusammenzufassen. Das hast du noch nett gesagt. Ja, also um dich jetzt nicht weiter in Rage reden zu lassen, lass uns mal rein sportlich werden und schauen, auf wen denn die Deutschen treffen oder treffen könnten. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit den Spielern, die ihre Gegner noch nicht kennen, weil sie in Runde 4 gesetzt sind. Das sind Martin Schindler und Gabriel Clemens als Spieler aus den Top 32 in Runde 3. Steigt Ricardo Pietrezco ein. Er wird spielen entweder gegen Paul Krone, Michael Taylor oder Graham Hall. Also da ist noch sehr viel nebulös, was den möglichen Gegner betrifft. Das sieht bei Florian Hempel genauso aus. Auch er muss nur ein Spiel gewinnen, um in den Abend zu kommen. Entweder geht es gegen Jitze van der Waal, Johnny Haynes oder Mario Vandenbuchade. Und Vandenbuchade wäre, glaube ich, hier der erwartbare und auch schwerste Gegner für Flo Hempel. Vielleicht erstmal die Einschätzung zu den beiden, die da in Runde 3 einsteigen steigen aus deutscher Sicht. Also an sich, muss ich sagen,
1: sind für mich äh, Ricardo Petrezko und Florian Hempel schon die Favoriten in den beiden Partien und ich glaube, dass beide am Ende hier auch durchkommen werden. Ähm, mit Mario van den Buchrade, da ist immer alles möglich auch wieder gefühlt, also da kann auch eine richtige Kracherpartie kommen, wenn er sich dann da durchsetzt. Kann aber auch sein, dass er es gar nicht bis in dieses Spiel schafft. Bei Ricardo ist es so, da ist für mich insbesondere Paul Krone so ein bisschen äh, die Wundertüte, weil der auch teilweise richtig gute Leistungen gezeigt hat und richtig gut zocken kann. Und ich dem auch zutraue, dass er da einen richtig guten Pfeil spielen wird. Und ich weiß, dass Ricardo die UK Open und insbesondere Minehead mit den teilweise kalten Bedingungen in der Halle nicht unbedingt so gerne mag und in guter Erinnerung hat. Aber im Endeffekt glaube ich doch, dass äh, Ricardo und Flo sich beide durchsetzen
0: werden. Ja, also ich äh, traue Ricardo am Ersten zu, das hier auch relativ souverän, egal gegen, Wegner, gegen wen es geht, zu machen. Bei Hempel, gerade gegen Vannenbochade. Ich glaube, da würde ich dann eher sogar auf den Belgier setzen. Aber ist auch gut, wenn wir hier mal so ein Dissens haben, was jetzt hier so eine konkrete Partie betrifft. Ich bin gespannt, wie es aussieht bei den Deutschen, die in Runde 2 einsteigen. Daniel Klose gegen Adam Warner. Hm? Ich denke, das ist machbar für Daniel Klose. In Runde 3 würde es gehen gegen Connor Scott, Wesley, Plaisir, Haupai Puha oder Jelle Klassen. Also da so ziemlich noch alles oh, möglich.
1: Das ist aber kein einfaches Draw.
0: Nee. Wie, wer auch immer es wird, es wäre nicht einfach, überhaupt ähm, in die vierte Runde zu kommen. Aber Adam Warner kann er schlagen und das sollte sein Anspruch sein. Also ich glaube, das hat er auch drin.
1: Ja. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Nein, auch Adam also Warner ist, ist ein guter Spieler. Ja, ich sage auch 50-50. Ist eine 50-50-Partie. Ähnlich wie Pascal Ruprecht gegen Gerd Nenches. Ein äh, Duell, was wir im letzten Jahr, glaube ich, noch mehrfach auf der Development-Tour gesehen haben. Also das ist für mich auch eine 50-50-Partie. Die kann in beide Richtungen gehen.
0: Übrigens die einzige Partie an dem Freitagnachmittag, die man im Bewegtbild wird sehen können. Denn Pascal Ruprecht ist zumindest auf die Stage 2 gesetzt worden. Und da kann man ja ja dann bei PDC-TV reinschauen.
1: Du kannst doch auch Board 3 bis 8 im Stream sehen, Ach oder? ja,
0: mittlerweile, ja stimmt, du hast ja komplett recht. Seit letztem, seit, Jahr.
1: seit letztem Jahr kannst du auch Board 3 bis 8 im Stream sehen.
0: Ich bin noch komplett auf die Vergangenheit gepolt. Also bis 2022 war es ja so, Mainstage natürlich, dann live auf allen Kanälen und nur die, die zweite Stage konnte man dann zumindest noch bei PDC-TV im Bewegbild schauen. Aber natürlich, letztes Jahr wurden natürlich auch schon die Boards 3 bis 8 gestreamt, so auch in diesem Jahr. Also vergesst, was ich gerade gesagt habe. Pascal das Alter. Alter geht an uns allen nicht spurlos
1: vorbei, So, Kevin. Ne?
0: bei mir steht ja auch schon eine 3 vorne dran. Pascal Rupprecht in Runde 2 gegen Gerd Nentjes. In Runde 3, da wäre der Gegner auch schon klar, Ryan Mikkel. Also ist ein schwieriger Weg. Wenn er das macht, Respekt.
1: Ja, definitiv, da würde ich mitgehen. Das sind keine einfachen Partien. Er hat es, glaube ich, im Tank sich da durchzusetzen, aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, wie gesagt, ich will es nicht zu hoch hängen, aber es ist ein kleiner Formindikator, was wir da von der Pro Tour gesehen haben im Durchschnittsaverage, deswegen ja, wird vielleicht ein bisschen schwierig, schauen wir mal. Aber äh, lasst uns jetzt erstmal einen Blick auf die ganzen Erstrundenpartien der Deutschen werfen, denn da gibt es noch einige, unter anderem mit dem Tourauftakt von Tim Wolters. Tim Wolters
0: gegen Ashley Coleman und der aufmerksame Checkout-Zuhörer wird wissen, dass wir Ashley Coleman schon mal erwähnt haben hier, nachdem er sich qualifiziert hat. Das ist ein Rileys qualifikant wird bei Twitter auch gut supported von dem Account Darts Referee, ist so ein großer britischer Darts-YouTuber, der den so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und da natürlich dann auch drauf schauen wird. Also Tim Wolters bin ich aber natürlich auch aus mehrerlei Gründen sehr gespannt drauf, weil er ja wegen der Geburt seines Kindes jetzt noch gar kein Proto-Event gespielt hat. Also es ist zugleich das Profi-Debüt von Tim Wolters gegen Ashley Coleman. Wenn er es gewinnt, würde Sebastian Bierwecki, ehemaliger Viertelfinalist bei den UK Open warten, oder Jensen Walker und in Runde 3 Ryan Joyce. Das wäre natürlich dann aber schon ein weiter Weg nach vorne gedacht.
1: Es ist aber auch ein Hammer-Draw, muss man sagen. Also sowohl Bierwecki als auch Joyce, das ist also das kannst du auch einfacher erwischen in der Runde Runde 3. Und auch Runde Coleman zwei, ist kein drei. schlechter.
0: Also der war jetzt Nein, so definitiv nicht. Das war jetzt auch ein Spieler, wo man es im Bereich des Möglichkeit, im Bereich des Möglichen gesehen hat, dass er vielleicht auch eine Tourkarte holt. Ne? Also das ist jetzt auch kein ganz schlechter. Von also wenn ich,
1: mich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann sage ich, äh, Coleman geht in Runde 3 gegen Joyce raus.
0: Ja, kein, kein unrealistisches Szenario, aber vielleicht überrascht uns Tim Wolters mit einem Sieg über Coleman, der ihn zumindest ins Preisgeld bringen würde. Das ist auch das Minimalziel, würde ich behaupten, von Lukas Wenig gegen Tom Lonsdale. Und wenn man sich die bisherigen Leistungen anschaut, Lonsdale hat keine Tourkarte, Wenig ist Favorit, das heißt, er sollte auch durchkommen. Und dann würde es gehen gegen Bradley Röß oder Benjamin Reus, finde ich auch lustig. Also Röß und Reus, das klingt so gleich... Äh, für beide Wie gilt Huber auch Staller. Äh, genau, für beide <lacht> gilt auch. Eigentlich für Wenig kein schlechtes Draw in Runde 3, dann natürlich hart mit Kellen Ritz.
1: Ja, aber ich äh, stelle jetzt mal die Stallthese aus äh, auf Lukas Wenig kommt in Runde 4. Den sehe ich da äh, durchkommen, insbesondere in den ersten beiden Runden und dann wird es ein enges Ding gegen Callen Ritz, wo ich aber sage, Lukas Wenig äh, holt sich das, weil er eben auch nicht das erste Mal bei den UK Open mit
0: dabei ist. Ganz genau, war ja auch schon dann über die Challenge Tour qualifiziert in einem der Vorjahre, also Lukas Wenig gibt nicht sein Debüt, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? schon so ein bisschen akklimatisiert zu sein, das kann bei Paul Krone eben nicht der Fall sein, der ist zum ersten Mal dabei, aber hat ja jetzt einen guten Start hingelegt auf der Pro Tour Paul Krone wird spielen gegen Michael Taylor, danach Runde 2 Graham Hall und Runde 3 wie eben erwähnt, mögliches deutsch-deutsches Duell mit Ricardo Petrezko also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich nur auf die Form aller vier Spieler schaue, die hier in diesem Segment des Draws sind, dann kann Krone da in Runde vier gehen. Ich sage, äh, er gewinnt mindestens die Auftaktpartie.
1: Und dann sehen wir weiter, Graham Hall ist auch ein Spieler, den darfst du nicht unterschätzen, ist für uns immer wieder einer dieser Engländer, den Namen hört man immer wieder, man hat nur so halbwegs ein Gesicht dazu, man sieht den hier und da, aber man unterschätzt die immer wieder leicht, aber ich sag gegen Graham Hall, das wird nicht einfach, aber er hat es im Tank, auch bis in Runde 4 zu kommen, aber das wird natürlich schwer, ich sehe eigentlich, ich sehe Ricardo da schon vorne.
0: Ja, ich eigentlich auch, muss auch der Anspruch sein, aber trotzdem, wenn man einfach nur die Frühform sich anschaut, bei Paul Krone ist die mehr als passabel und dann haben wir auch schon alle neuen deutschen Tourkartenbesitzer besprochen, wir haben allerdings ja noch zwei weitere Teilnehmer über die Development Tour reingekommen, Christopher Tondas, Debüt bei den UK Open, er wird spielen gegen Chris Landmann. Sollte er gewinnen, da ist er schon Außenseiter, geht's gegen Lee Evans und sollte er nochmal gewinnen gegen Ricky Evans, also es können Evans Festspiele werden für Christopher Tondas in Summe muss ich sagen, hartes Draw. Hartes Draw, das
1: stimmt. Ich äh, lehne mich trotzdem
0: so weit aus dem Fenster
1: und sage, dass er seine Auftaktpartie gewinnt. Aber äh, Kevin, sag uns doch mal noch eine ganze Kleinigkeit hier mal vorweg, so ein kleiner Sneakpeak. Denn äh, ja, die UK Open werden nicht das einzige Debüt von Christopher Tondas in den nächsten
0: zehn Tagen sein. Streng genommen schon, denn du hast nicht auf dem Schirm, dass Christopher Tondas schon mal hier in diesem Podcast zu Gast war. Du wolltest aber darauf hinaus, dass... Unser nächster Gast in der nächsten Woche in der Freitagsfolge mittwochs äh, bereit zu hören für die Supporter von Patreon, von uns bei Patreon. Christopher Verton das sein wird, also wir werden mit ihm dann ausführlich über sein UK Open Experience sprechen und werden dann natürlich auch mal in Erfahrung bringen, wie denn die Anreise so lief
1: exklusive und pikante Details hier enthüllt bei Checkout, so wie ihr das heute auch schon mit der Bennett-Story kanntet.
0: Ich hoffe jetzt nicht, dass er sein Darts-Case irgendwie auf den Nebenbord wirft, nachdem er gegen das Landmann <lacht> 5 zu 6 verloren hat. Also, ähm, ansonsten wird es natürlich doppelt lustig für uns nächste Woche, aber das ist noch Schnee von übermorgen. Ansonsten, wir haben noch einen weiteren deutschen Debütanten in diesem Jahr bei den UK Open, ebenfalls über die Development Tour drin, Dominik Grüllich, gegen Harry Lane, das ist auch ein Spieler ohne Tourkarte, im Harry Falle eines Sieges. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich lustig. Ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Der neue Wunderstürmer, Harry Lane. Er wird spielen gegen Dominik Grüllich. Der Sieger bekommt es mit Ronny Heibrechts, dem älteren Bruder von Kim, zu tun. Der hat eine Tourkarte, allerdings nimmt die auch nicht immer wahr. Und das ist auch einfach kein Vollprofi, will sich da auch nicht committen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Draw so anschaue, da kann man vielleicht aus Sicht von Dominik Grüllich, aber auch aus Sicht von Harry Lane träumen. Ja, aber ich würde sagen... Äh Dominik Grüllich darf ein
1: bisschen stärker träumen als Harry Lane. Also ich sehe Dominik Grüllich da in seiner ersten Rundenpartie schon auch vorne und auch dann gegen Ronny Heilbrechts ist definitiv was drin. Aber ich bin einfach im Gesamtpaket sehr gespannt, was diese drei Tage in Minet mit so vielen Startern, aber auch so vielen deutschen Startern eben bieten werden.
0: Um es zu komplettieren. in Runde 3 wartet dann auf Grüllich, sollte er es soweit schaffen, entweder Owen Bates, Andy Bolton oder Graham Ascher. Ansonsten aus österreichischer Sicht, da haben wir drei Teilnehmer, Mensur in Runde 3 gegen Willie O'Connor und Roby John Rodriguez in Runde 3 gegen Madas Rasma. Das sind einige von wenigen Partien, die schon jetzt klar sind für die dritte Runde, also dementsprechend, das sind harte Lose für die beiden. Rusty ist aber auch dabei, ist auch qualifiziert, wird in Runde 1 spielen gegen Ron Mollenkamp, müsste dann gegen Josh Payne ran und in Runde 3 gegen Steve Beaton. Das wäre der Weg von Rusty Jake Rodriguez. Gut, ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich zu den UK Open jetzt zu dem Zeitpunkt alles besprochen, was man besprechen kann. Er hebt die Hand. Micha, hebt die Hand, ich wechsle dich ein. Ja, ich wollte nur die Überleitung schaffen, weil ich hier noch was Gutes auf dem Zettel stehen habe. Jetzt hebst du die Hand. Also die
1: UK Open sind natürlich auch nicht das Einzige, was man sich äh, im nächsten Wochenende anschauen soll. Falls dann am Samstag auf einmal ein bisschen langweilig sein sollte, weil nicht mehr ganz so viel passiert auf den Boards drei bis acht, wie dann eben am Freitag kompakt passierte, dann kann man sich Samstag und Sonntag noch die Next Gen in Eisenstadt anschauen. Denn da sind die nächsten beiden äh, Next Gen Events. Bei uns aus dem Team My Dart coach Patrick Klingelhöfer und Marvin Koch mit dabei. Ihr habt sie beide in der letzten Woche zu Wort kommen hören. Und so wie es angekündigt wurde, wird das Next-Gen-Wochenende in Eisenstadt dann auch zum ersten Mal im Stream bei unserem Partnersport 1 zu sehen sein.
0: In Bewegtbild und in Farbe. Ganz genau und da lohnt sich dann jetzt dann auch der Blick natürlich, wer nimmt den Weg nach Österreich auf sich. Ich denke, die Spieler, die da vorne in der Rangliste stehen, werden auch fast alle dabei sein, denn es geht ja um viel in der Next-Gen. Es werden Startplätze für die PDC Europe Super League ausgespielt und das werden wir natürlich dann auch in der nächsten Folge ausführlich analysieren, wie das bei der Next-Gen so weitergeht.
1: Und jetzt mache ich noch einmal eine zweite Überleitung von unseren, ja, von den UK Open zu dem Thementeil Sonstiges. Ich schließe äh, die Akte UK Open damit, dass äh, wir bald auf das letzte Wochenende zusteuern, an dem man von Andrew Gilding als UK Open Champion sprechen kann. Denn nach dem nächsten Wochenende wird er der zweimalige UK Open Champion sein. Und somit kommen wir jetzt zu der Kategorie Sonstiges, was sonst noch so auf dem Dart-Circuit abseits von der UK Open und ähnlichem passiert ist. Kevin, schieß
0: los. Genau, wir haben einmal eine wichtige Anpassung der Regeln für die European Tour in diesem Jahr. Also vier Qualifikationsevents sind bereits gespielt und grundsätzlich wird an dem Qualifikationsmodus auch nicht mehr gerüttelt. Wir haben bereits... Darüber gesprochen durchaus hitzige Debatten sind entstanden rund um diese Neuerung. Es werden ja ab sofort die 16 Spieler der großen Order of Merit für jedes European Tour Event qualifiziert sein. Unabhängig davon, wie es um ihre Position in der Protorangliste rangliste steht. Aber es gab ja dann Aufregung vor allen Dingen auch darum, ob man den Spielern denn das Startgeld, was sie bekommen für ihre Erstrundenteilnahme, auch in die Order of Merit geben sollte. Das würde bedeuten, dass sie dann eben quasi die European Championship als den, das große Highlight nach Ende der 13 European Tour Events, dass sie das nicht de facto gar nicht verpassen können. Und jetzt hat die PDC da eine Anpassung vorgenommen. Diese Regel kommt so nicht. Weiterhin werden die Spieler dann einfach in der ersten Runde dabei sein, aber jeder Spieler, der es über eine Rangliste ohne Qualifikationsturnier in ein European Tour Event schafft, muss sein jeweils erstes Spiel gewinnen, um Preisgeld für die Order of Merit zu bekommen. Das ist die Neuerung, das galt bis dato nur für die Spieler, die in der zweiten Runde gesetzt sind, aber jetzt auch für die ersten und das ist gut und trotzdem... Was mir nicht so richtig gefällt, ist, dass jetzt teilweise die PDC da super dasteht und gesagt, klasse, dass ihr das ändert, ganz ehrlich. Das ist eigentlich das Mindeste, was man noch machen konnte, um eigentlich, das Ganze irgendwie zu Eigentlich eine in Selbstverständlichkeit. Zu, genau.
1: Um das wenigstens so ein bisschen glatt zu bügeln. Ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass diese Nachjustierung gut ist in unseren Augen, aber es macht die Gesamtänderung jetzt nicht unbedingt besser. Also, also nicht viel besser.
0: Genau das. Also ich finde jetzt die Umkehr halt irgendwie doof, die manche betreiben, so nach dem Motto, geil, dass die auf die Fans und, und äh, Experten hören. Aber nee, also deswegen. Das Mindeste, was man machen konnte, finde ich, äh, jetzt ist äh, gemacht worden von der PDC. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema, das betrifft den ehemaligen Tourkartenbesitzer Jack Maine. Jack Maine. Ja, Jack Main, nicht äh, verwandt oder verschwägert mit dem US-Bundesstaat. Er ist gesperrt worden. Bis Ende 2025 darf der Engländer nicht mitspielen. Und du erklärst uns jetzt mal, warum und wer dazu viel gewettet hat, möglicherweise. Ja,
1: nur weil du es nicht auf dem Zettel stehen hast. Und zwar wegen Matchfixing in der Modus super series Also, er hat auf äh, gut Deutsch bei einem Spiel beschissen. Und zwar war das im letzten Juni ein Spiel, welches er mit 0 zu 4 gegen Lisa Ashton verloren hat. Und das wurde als Matchfixing da rausgezogen. Und er wurde bis Ende 2025
0: gesperrt. Aber das Ganze wird auch begleitet von durchaus hitzigen Diskussionen darüber, ob das denn alles so richtig ist, weil ja so richtig glasklar ist der Fall wohl nicht gelagert, werden wir dementsprechend natürlich auch weiter verfolgen. Da wird es natürlich dann auch noch Anhörungen geben, da wird es Einsprüche geben etc. pp. Also er hat auch in einem Statement bei Twitter bekannt gegeben, dass er sich damit jetzt nicht so einfach abfinden lassen möchte. Ansonsten äh, drehe ich noch mal kurz den Globus. Da habe ich noch Neuseeland-Tour-Auftakt. Die ersten zwei von zwölf Turnieren der Neuseeland-Tour haben stattgefunden. Turniersiege für Caden, Milney und Mark Cleaver. Und ansonsten am kommenden Wochenende soll auch der Auftakt der African Continental Tour stattfinden. Das sind erstmals in diesem Jahr sechs Turniere. Vier davon finden statt in Südafrika und hier eins in Uganda und Kenia. Und zum Abschluss dieser Folge gibt es was für die absoluten Nerds. Ich fordere, dass Kenia aufgrund seiner durchaus passablen Leistungen von, von dem ein oder anderen Spieler in jüngerer Vergangenheit einen World Cup Startplatz bekommen sollte, neben Südafrika. Das wäre doch mal was. World Cup 2024 in Frankfurt, unter anderem Kenia dabei.
1: Ich glaube, das wird erst äh, möglicherweise realistisch, wenn der Deal mit Bahrain ausgelaufen ist, was ja noch ein Jahr äh, der Fall sein wird. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, schön wäre es, äh, Kevin, ich würde sagen, wir setzen einen Haken hinter diese Folge für diesen Mittwoch. Die weitere Folge kommt am Freitag oder für euch, wie gesagt, jetzt auch schon auf Patreon. Ein wunderbares Interview mit Steven Bunting. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wir können so viel sagen, er hat ein paar Details gedroppt, die kannten wir beide vorher noch nicht so. Aber freut euch auf diese Folge. Vorfreude ist die schönste Freude, aber auch diese Freude könntet ihr jetzt direkt beenden und zwar mit 3 Euro auf Patreon. Kevin, was hast du noch?
0: Ich habe nur noch zu sagen, give me Bunting. Und in diesem <lacht> Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.